0: parti pour la deuxième journée de Smart Tech sur Vivatech. Bonjour à tous, bienvenue sur cette édition spéciale. On va regarder plus précisément ce qui se passe autour des outils de conception dans l'automobile parce que ça bouge énormément. Vous vous en doutez avec notamment les jumeaux numériques qui permettent de se projeter vraiment sur la voiture demain au travers de la ville, son interaction avec le réseau. On va vous expliquer tout ça dans la première séquence. Deuxième partie, là, c'est le logiciel. Évidemment, il s'invite partout dans les véhicules. On va voir quelle est la capacité de ce logiciel de mettre à jour, de faire évoluer en permanence en fait, notre véhicule. C'est parti donc pour une édition spéciale Tech autour de l'automobile. On commence avec ces nouveaux outils de conception. Alors avec moi, pour parler de ces nouveaux outils de conception dans l'automobile, Olivier Mougin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du programme Product Lifestyle Management.
1: Alors ce programme s'appelle Renolution Virtual Twin.
0: Ah, très bien. Qu'est-ce qu'il y a derrière
1: Alors il y a derrière l'outillage de toute la conception de nos voitures chez Renault. La conception d'une voiture, c'est une histoire de quatre ans. Et pendant ces quatre ans, il y a deux parties. La, La deuxième partie, c'est la partie physique, c'est quand on commence à, à, à fabriquer les premiers prototypes et les premiers véhicules dans les usines. Et ça, Elle dure deux ans, mais les deux premières années de la voiture, oui. la voiture n'existe que, sur, que par son jumeau virtuel. Hein, et c'est, c'est, c'est par cette vision numérique qui est le, la seule représentation de la voiture que toutes les équipes de tous les métiers, l'ingénierie, le costing, les achats, les fournisseurs, la fabrication, travaillent autour d'une représentation numérique du véhicule.
0: Et donc, c'est de ça dont on va parler ensemble. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné de Laurence Montanari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidence transport et mobilité chez Dassault System et vous faites partie de ces partenaires qui travaillent autour de cette software République pour de nouveaux projets. Notamment, on a pu découvrir le concept car Human First Vision qui propose vraiment une nouvelle façon de vivre l'expérience à bord d'un véhicule. Quelle est votre intervention déjà sur euh, ce concept car, sur ce projet Alors du coup nous
2: on a fait les jumeaux numériques, les jumeaux virtuels de la voiture mais pas uniquement. Donc dans le cadre de notre partenariat avec chrono on a contribué à, à l'exécution en virtuel d'abord de cette belle voiture avant qu'elle devienne réalité. Et ensuite on a dressé les, les jumeaux numériques de différentes euh, parties de l'écosystème dans une approche système engineering pour créer une expérience. Donc Jumeau numérique de la connectivité en intégrant euh, des données venant de la connectivité d'Orange. Euh, le jumeau numérique de fonctionnement des différentes innovations qui sont dans la voiture qui ont été décrites dans, le, dans l'article Human First Vision en, avec une, une, une visite de la voiture. Et ça permet du coup de créer l'expérience en virtuel euh, de au-delà de la voiture.
0: Alors les jumeaux numériques ce n'est pas uniquement sur euh, du concept car et pour imaginer la voiture de demain aujourd'hui c'est une réalité sur tous les projets de construction automobile chez oui, Renault
1: Oui, on le déploie sur tous les projets. D'accord. Le premier projet qui va démarrer, c'est un projet qu'on a annoncé euh, il y a quelques mois dans la presse qui s'appelle Flexivan, qui va être le premier projet d'application de cette nouvelle mode de conception virtuelle. Hein, et on va déployer ce mode de conception sur l'ensemble des projets de la gamme à partir de maintenant. Voilà. Et pour ce, dans ce programme, il y a trois grands piliers. Le premier grand pilier... C'est la robustesse de la conception, l'enjeu c'est que quand on fabrique les premiers prototypes physiques, les premiers véhicules qui sortent, ils soient le plus robustes possible et que d'un point de vue virtuel, on ait plus validé le plus de choses possible. On a pu faire des crashs, de l'aérodynamisme, on a pu simuler l'usine complète et vérifier qu'on sait fabriquer la voiture, qu'on sait dans les ateliers la réparer, etc. Le deuxième pilier de ce projet c'est, c'est tout, tout l'accompagnement des systèmes et des softwares. Hein, Thierry Kamal est venu dans, dans cette instance avec vous. Oui, vous parlez absolument. du Software Defined véhicule oui. Il n'est pas venu,
0: il va venir. Il mais... va venir. <rire>
1: voilà. Donc, il vous en parlera mieux que moi. Hein, mais c'est un, c'est, c'est un deuxième pilier très important de, la pro- de, de notre projet. Et le troisième, c'est la data et la collaboration. Il y a de nombreux métiers, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui travaillent autour du véhicule pour concevoir l'outil. Chacun de ces métiers, chacun des acteurs doit d'un côté être sûr qu'il retrouve la bonne donnée dans sa bonne version et être sûr aussi qu'il fournit, que l'ensemble de ses collègues vont pouvoir accéder à cette donnée. Et la collaboration, tous ces métiers-là, ils ont besoin d'outils pour collaborer ensemble hein, et c'est pour ça qu'on utilise la plateforme de Dassault System qui s'appelle la 3D Expérience.
0: Mais Dassault System n'est pas uniquement spécialisé dans l'automobile, ça veut dire que ces jumeaux numériques aujourd'hui, ils intéressent... Euh, qui Quel type de, de, d'industrie au-delà de, de l'auto Alors, on va
2: couvrir toutes les industries du manufacturing, donc pour produire des objets comme la voiture, l'expérience dans les véhicules, donc euh, les pièces physiques, le jumeau virtuel des pièces physiques, mais aussi euh, de, de software ou des systèmes électroniques pour voir l'expérience. Euh, l'usine pour produire, le jumeau ouais. numérique des usines pour accélérer la mise en production de ces produits. On a un grand secteur qui est l'infrastructure et cities. Pour tout ce qui est autour de la ville, et là on rejoint Software République avec euh, la mobilité, parce que la mobilité c'est comment adresser dans un territoire euh, le transport de personnes, de marchandises, et également la, la santé, life science and healthcare, la santé, où le jumeau numérique est très important et il y a tout un pan en développement autour de la data et du jumeau numérique avec une expérience qu'on a montrée sur le cœur notamment.
0: Alors, ça engage quand même un déploiement de technologie assez important hein, de de réaliser un jumeau numérique. C'est un gros investissement.
1: Oui, c'est un investissement conséquent. C'est un investissement qui, pour un groupe comme Renault, hein, est de l'ordre de grandeur de l'investissement d'un véhicule. Hein, Donc, c'est un très grand investissement. Mais il faut bien comprendre que pendant ces quatre années de conception, et en particulier les deux premières années, c'est l'usine de la conception, c'est le jumeau numérique et donc c'est à travers la performance de ce jumeau numérique que se fait la performance de toute la conception et qu'on retrouve dans nos produits quelques années plus tard.
0: C'est un investissement important, mais c'est aussi euh, une façon de réduire les coûts sur toute cette phase de conception ou de fabrication
1: Oui, parce que les prototypes physiques ça coûte très cher et donc plus on est capable de valider le véhicule et, 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 et le certifier en amont Tant qu'il n'existe que dans le, que dans le jumeau, que, que, quand il n'existe quand il qu'au digital, plus on pourra réduire les coûts euh, de, de, de prototypes et de validation physique.
0: Ouais. Et est-ce qu'un jumeau numérique euh, peut fonctionner une fois qu'il est installé Est-ce qu'il peut fonctionner euh, pour différents modèles de voitures Ou est-ce qu'il faut à chaque fois tout réinventer finalement Alors
2: en fait, justement, euh, l'investissement dans un jumeau virtuel va permettre de regarder les différentes configurations de voitures. Et différentes configurations d'usage. Et c'est très important quand on va adresser la mobilité, avec tout ce qui va être embarqué dans la voiture et tout ce qui va être embarqué dans les infrastructures. Et vous allez être capable de simuler l'expérience utilisateur dans différentes cities, dans différents territoires, avec différentes interactions avec l'infrastructure, avec le reste dans l'environnement de la voiture. Et c'est là où le jumeau virtuel a tout son sens parce que du coup qu'on on gagne Plus temps.
0: loin que juste la conception de la voiture euh, au sens classique du terme, avec les aspects de sécurité, et de confort. On va jusqu'à, alors c'est un peu ce qu'on voit euh, sur l'écran, on va jusqu'à penser la voiture demain sur la route. Alors, on pense d'abord la voiture
2: avec ses spécifications et et après, on va la penser dans son environnement pour l'usage. Et c'est l'expérience. En fait, on passe du jumeau virtuel d'un produit à comment je définis une expérience. Et et, euh, Olivier parlait de SDV. Euh, C'est vrai que ces nouvelles technologies vont nous permettre de d'accélérer les évolutions d'expérience qu'on est capable de donner à chacun des citoyens.
0: Alors je voulais vous poser la question aussi euh, au sein de, de, des équipes de conception. Euh, les designers, oui. comment est-ce qu'ils apprennent aujourd'hui à travailler avec ce jumeau numérique
1: ah, C'est tout leur métier. Hein. C'est, 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 la base, c'est, la, c'est la base de leur métier. Hein. On a tous en tête les images de grandes planches à dessin avec des concepteurs qui qui faisaient sur sur les plans. Donc ça c'est terminé. Alors ça c'est terminé maintenant depuis au moins 20 ans. Très bien. hein. L'informatique est
0: arrivée par
2: là. (rire)
1: L'informatique est arrivée par là. Et la base du métier de concepteur, bah, c'est le dessin des pièces. Alors peut-être que bientôt il se fera par intelligence artificielle, hein, mais que que pour l'instant, il il, il se fait. Ça a quand quand même transformé leur
0: métier, l'arrivée de ces jumeaux numériques
1: Oui, ça a transformé le métier des concepteurs, parce qu'eux, ils conçoivent le jumeau numérique mais ça a transformé le métier de tous ceux qui exploitent ce jumeau numérique. Hein Par exemple, en réalité virtuelle, on en, on, du, du, du dessin du concepteur, on en fait un objet complètement, complètement réaliste, un peu comme on peut voir, un peu voir ici, et puis juger tous les défauts d'aspect et vérifier la qualité perçue telle qu'il peut être, alors que le véhicule n'existe pas.
0: Et puis ça veut dire aussi faire collaborer euh, beaucoup plus de métiers différents, beaucoup plus de personnes au moment de cette conception ça, c'est un... Oui,
2: et c'est là où euh, le software et le hardware se réunissent dans un même jumeau virtuel. Et et ça, c'est en train d'arriver. Et quand vous parliez des jeunes tout à l'heure, aujourd'hui, ils savent modifier des pièces en numérique. Euh, C'est quelque chose qu'ils apprennent. Et il y avait la course en cours il n'y a pas plus tard que deux semaines. Il y avait des jeunes de collège hein, qui savaient déjà changer des pièces dans une maquette numérique. Donc, c'est quelque chose maintenant qui, de toute manière, pour ceux qui veulent faire de la technique, du manufacturing, c'est quelque chose qui est normal.
0: Alors, sur cette question de la collaboration, est-ce que de nouveaux métiers sont engagés au moment de cette euh, conception euh, du véhicule à travers le jumeau euh, numérique Est-ce que ça vous permet des collaborations Je ne sais pas, moi, à l'international par exemple euh, Alors, quand Travailler on parle... à distance quand... avec des quand équipes on...
1: quand... D'abord, un c'est peu
0: éparpillées à travers le monde
1: Un véhicule, c'est des milliers de personnes qui collaborent dans différents métiers. Hein. Il faut que celui qui conçoit la pièce, qui dessine la pièce, qui parfois peut être en Inde et celui qui va dessiner l'usine qui lui, par exemple, peut être en Espagne. hein, Et avec tout ça coordonné par quelqu'un qui est en France. Ces gens-là, ils ont besoin d'outils pour dialoguer et ils ont besoin d'outils pour collaborer collaborer et s'échanger à la fois des tâches à faire, hein, des tâches à réaliser ou des problèmes à résoudre ou des des, des défauts qu'on ne peut pas laisser passer pour le client.
0: Et donc, euh, ça, on répond à ce défi comment
1: alors d'abord, notre solution est dans le cloud, donc D'accord. tout le monde accède à une base unifiée et c'est... alors peut-être que je vais laisser euh, Laurence oui, en parler, Laurence, oui. hein, parce qu'il y a, des, il y a de nombreux outils dans la 3D Experience qui permettent de collaborer.
2: Voilà, donc euh, alors la technologie cloud va permettre d'être évolutive dans le temps, c'est-à-dire qu'on sait que cette technologie aujourd'hui, on sait simuler une expérience, mais dans six mois il y a encore des nouvelles nouveautés qui arrivent, c'est en une évolution permanente et c'est, le, c'est la tech. Donc on n'a pas le choix que, que d'avoir une évolution permanente de la manière dont on va supporter tous ces, ces jumeaux numériques, la manière dont c'est conçu et quand, quand ils évoluent. Et du coup, euh, la technologie cloud, elle est accessible de différents endroits à travers le monde, avec la sécurisation qui a été euh, demandée, validée par Renault et certifiée par euh, des, des entreprises de certification. Son, notre cloud scale permet d'opérer et permet d'être accessible par les équipes Renault à travers le monde pour pouvoir créer justement les projets véhicules pour correspondre aux besoins de leur projet véhicule, que ce soit pour de la conception de pièces, conception de systèmes électroniques, euh, description des différentes variantes, simulation d'expérience. Donc tout ça est disponible par le cloud et,
0: et, et encore plus à venir. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu, enfin, vous nous expliquer ce qu'on voit ici, là, qu'est-ce qui se passe avec ce Virtual Twin Experience, Laurence
2: Donc on a, on a réussi à synchroniser la technicité qui se passe dans la voiture qui a été conçue par les équipes Renault et des partenaires avec le jumeau numérique ils sont en, en real time synchronisés donc euh, du coup vous allez avoir euh, sur différentes scènes le rendu de la scène donc comment euh, on peut la juger on peut juger l'expérience et vous allez avoir les différentes techniques en dessous qui parlent beaucoup plus au métier de l'ingénieur dans ce cas là oui parce que alors là moi je ne vais pas m'y retrouver sur cette tableaux vous avez... <rire> Une description du système comment il fonctionne vous avez une description des paramètres de la voiture mais pas uniquement de la voiture ça peut être aussi euh, les paramètres de fonctionnement d'un capteur qui peut être dans l'infrastructure vous allez avoir de la technicité là c'est une technicité sur le sur le le confort dans l'habitat comment on est assis qu'on peut faire bouger et si on fait bouger la voiture on va faire
0: bouger euh, donc, la vignette qui est là. C'est connecté en temps réel C'est en connecté fait. en temps réel
2: et on a intégré la voiture, les données d'Orange euh, euh, de communication, les données d'Esté, en fait différents types de données, des données de, de Thales, les données des partenaires de Software Public, pour montrer que cette expérience, c'est les résultats de tout un écosystème dont la voiture, bien sûr, est un élément majeur, puisque pour aller d'un point A à un point B, il faudra toujours une voiture mais qui permet aussi de de modifier
0: l'expérience et de l'améliorer. Oui parce que qu'est-ce que ça change véritablement euh, pour la mobilité de de demain, de passer à cette étape du jumeau numérique, de de l'expérience virtualisée Pour optimiser une
2: mobilité multimodale, pour qu'elle soit fluide, on sait qu'il va falloir organiser différents objets entre eux. Organiser différents objets entre eux d'une manière euh, fluide pour les utilisateurs, euh, ça va passer par des connexions de gens qui ne se parlent pas d'ensemble.
0: Donc entre des voitures de modèles différents, entre
2: euh, euh, des voitures et puis la route Le le transport public, le transport privé, le transport euh, partagé comme les taxis, les VTC, euh, les micro-mobilités comme les trottinettes, les scooters, le piéton. Et du coup il va falloir organiser tout ça euh, dans une approche système et il va falloir faire coordonner tous les systèmes qui sont embarqués dans la voiture, développés par les constructeurs auto en avance, et les
0: systèmes débarqués. Ça, c'est une démarche euh, intéressante, mais qui ouvre totalement euh, un constructeur comme Renault à l'ensemble de l'écosystème de de la mobilité. C'est-à-dire que, c'est le principe, vous allez me dire, de la Software hein, République, c'est le le, le cadre du du partenariat de Renault avec Software République mais c'est quand même un changement de paradigme, un changement culturel. Alors, Software République est un
2: partenariat. Nous avons plusieurs partenariats entre Dassault Systèmes et Renault. Donc, il y a le partenariat pour la conception des voitures. Hein, donc, euh, que je représente aujourd'hui. Voilà, donc euh, avec, euh, avec Olivier, on travaille en étroite collaboration sur ce partenariat pour adresser euh, toute cette évolution.
0: Mais ça veut dire que quand on conçoit la voiture, on ne la conçoit plus comme un élément unique euh, qui va se déplacer sur une route. Pas, on la pas. conçoit comme un élément qui fait partie d'un écosystème.
1: Alors... Oui, et quand on conçoit une voiture, on la conçoit aussi en interaction avec avec, avec cet écosystème. Par exemple, on est en train de de bâtir un un simulateur de conduite qui s'appelle Rhodes. Et donc, pour pouvoir faire, pour pouvoir valider le fonctionnement de de toutes nos aides à la conduite, on fait évidemment des milliers de kilomètres avec nos prototypes physiques, mais c'est des millions de kilomètres qu'on fait avec nos prototypes virtuels. Et et ces millions de kilomètres, voire des dizaines de millions, ces millions de kilomètres qu'on fait de manière virtuelle, on les fait en interaction avec une représentation de la ville et une représentation de tout l'environnement et des routes qu'on peut trouver, et de, de, de tous les cas d'usage que peuvent trouver les conducteurs sur la route.
0: Et très concrètement pour les équipes, ça veut dire qu'elles sont, euh, elles travaillent dans quel environnement Elles ont euh, des nouvelles machines, euh, des nouveaux logiciels à s'approprier
1: alors, a, alors, peut-être que je vais te laisser répondre... Euh, alors
2: elles ont, elles ont la 3D Expérience Platform. Donc, euh, et de, dans cette plateforme, il y a différentes apps. En fonction de leur rôle dans l'entreprise, D'accord. un concepteur de pièces, un concepteur d'ADAS, d'aide à la conduite, euh, un, quelqu'un qui va faire de la simulation poussée, ils, ont, ils vont appeler des, des solutions et des processus différents. Donc tout est basé sur leur rôle dans l'entreprise. On arrive à matcher avec, avec leur rôle en fait, dans l'entreprise. On arrive à matcher cela avec le process qu'ils doivent exécuter. Et du coup, euh, on leur attribue, en fait, Renault leur attribue la bonne application qui va leur permettre de faire leur travail. Mais ils sont toujours connectés au jumeau virtuel du projet. Quelle que soit leur expertise, euh, simulation, euh, développement d'aide à la conduite, ils sont toujours connectés au jumeau donc, virtuel. Donc ce jumeau
0: virtuel, c'est vraiment pas virtuel quoi, chez vous. Non, non. C'est, c'est, puis, aujourd'hui, c'est une réalité. C'est un outil de travail au quotidien.
1: C'est une réalité. C'est un outil de travail au quotidien. et. Un des grands axes aussi qu'on a voulu travailler important dans notre programme qui s'appelle Renolution Virtual Twin, c'est de faire en sorte que ce jumeau virtuel qui était d'abord une affaire de spécialistes avec les concepteurs, devient l'affaire de tout le monde. Tout le monde doit avoir les compétences et ça doit être aussi simple que de naviguer sur internet, que de naviguer dans ce jumeau virtuel et de pouvoir récupérer toutes les informations que l'on a sur la conception. On clique sur une pièce, sur une pièce je peux avoir euh, ses coûts, ces volumes, ces modes de fabrication, les défauts qu'on, peut, qu'on a pu rencontrer en qualité, son, fourni, les, son fournisseur ou les fournisseurs, toutes les informations sont accessibles par tout le monde depuis un seul endroit unique.
0: Alors il y a juste sur la mobilité de demain peut-être un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui de l'écologie. Euh, est-ce que ça va permettre d'avoir euh, bah, une industrie auto euh, plus verte Alors oui tout à fait, déjà euh, je pense que Renault, enfin euh, je
2: peux te laisser mais euh, ouais, vous êtes je... exemplaire quand même.
1: Je vais dire un mot. D'abord, dans l'écologie, un des axes majeurs, c'est le CO2 et la consommation. Et évidemment, quand on calcule, quand on fait nos simulations virtuelles, on les fait également sur la consommation. Mais le CO2, il faut le faire sur tout le cycle de vie. Et la fabrication d'une pièce se fait aussi avec de la consommation de CO2. Et ça aussi, on a besoin d'un jumeau numérique pour pouvoir consolider tous ces chiffres et savoir de combien, combien on consomme.
0: On arrive vraiment sur la fin, et du ajouter un mot, Oui, je, je
2: rajouterais. Bah, quand on met la voiture dans son environnement urbain, il va falloir calculer la réelle consommation. Et là, dans ce cas-là, bah, le jumeau virtuel temps réel va aider à ce fameux calcul du CO2 réel et pas à, à prendre des moyennes qui ne veulent réellement rien
0: dire. Parfait, merci beaucoup Laurence Montanari, vice-présidente Transport Mobilité d'Assosystème Olivier Mougin euh, du groupe Renault. Merci à tous les deux merci. pour vos éclairages. Merci. On continue avec le Software Defined Vehicle. Comment le logiciel transforme le véhicule Voilà la nouvelle séquence que l'on va aborder avec mon nouvel invité. Thierry Kamal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur ingénierie métier et projet logiciel Renault Group. Alors, on parle de define véhicule, software define véhicule. C'est-à-dire le véhicule défini par le logiciel. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement
3: alors c'est un grand changement, une grosse transformation sur la façon dont on fait les voitures donc jusqu'à présent dans une voiture vous avez à peu près 80 calculateurs qui sont dispersés dans la voiture, sous les sièges, dans les portières etc et chaque calculateur correspond à une fonction demain le software define véhicule change toute la donne c'est à dire que vous allez avoir un seul cerveau ou deux cerveaux en fait dans la voiture et tout le reste, toutes les fonctions sont faites à partir du logiciel et donc on va Agir sur les différents actuateurs de la voiture à partir du logiciel, à partir d'un, d'une pile logicielle qui va envoyer les, les, les informations euh, aux actuateurs.
0: Euh, mais alors ce cerveau, il se trouve où exactement Il est où le logiciel Alors
3: le, le, le cerveau, ça va être un gros, un gros calculateur, euh, comme, un, comme un PC si vous voulez, qui va se trouver dans la voiture, il va se trouver... Euh, Donc là maintenant va... j'ai
0: un PC dans ma voiture par exemple sur euh, ce modèle euh... Du, euh, Alors là,
3: là actuellement il est, euh, il, est, il est sur la partie arrière de la voiture hein, donc vous allez trouver ce PC là et qui, qui va si vous voulez euh, commander l'ensemble de la voiture et donc euh, la, la difficulté et le grand changement qu'on a à faire c'est de, de développer tout ce logiciel et de développer une sorte de système d'exploitation comme on a aujourd'hui dans, dans, dans un smartphone Là, on fait la même chose et donc on développe un, un système d'exploitation et ensuite on développe toutes les applications et les fonctions de la voiture.
0: Et donc ça se passe en interne ou il y a une relation euh, avec les serveurs, euh, dans le cloud, chez Alors, Renault
3: La voiture est connectée, donc par définition on est connecté au, au cloud. D'accord. D'accord. Et donc on, a, on passe par le réseau cellulaire, le réseau 4G ou le réseau 5G pour se con- connecter la voiture euh, continuellement avec, euh, avec le cloud. Et Qu'est-ce donc, qu'on toute... envoie
0: comme information dans le cloud
3: On envoie des données en fait, qui, vont, qui vont monter dans le cloud et qui nous permettront de créer des, des services Et comme vous l'avez vu sur euh, Human First, qu'on présente aujourd'hui à VivaTech, on va pouvoir euh, envoyer un certain nombre de data de la voiture, de toutes les fonctions de la voiture. Et dans le le cloud, on va créer des applications, des services qui vont rendre euh, la vie plus facile euh, aux conducteurs et aux passagers.
0: On peut donner des exemples très concrets de de nouvelles expériences qu'on va vivre à bord grâce euh, à à l'apparition de ces logiciels dans la voiture
3: Déjà, vous aurez euh, un exemple de de maintenance prédictive, hein, donc maintenance, c'est-à-dire euh, maintenir votre voiture en, en bon état. Donc vous aurez des informations.
0: De, de, en fait, le logiciel surveille en permanence. Voilà. Euh, si tout fonctionne bien. Voilà. Et sinon, on envoie des signaux.
3: Envoie des signaux dans le cloud. Le cloud, il y a un service qui va vous dire, bon, ben vous avez les pneus qui commencent à s'user, il faudra peut-être les changer. Ouais. Vous allez avoir ce type d'informations D'accord. qui vont vous prévenir, vous vous aider en fait à, à vivre avec votre voiture.
0: D'accord.
3: Donc on va humaniser la voiture aussi. Euh, vous avez vu les, les applications Human First, par exemple, où vous verrez que la voiture va reconnaître, quand vous approchez de la voiture, elle va vous reconnaître. Et donc, elle va vous ouvrir la porte, par exemple, toute seule. Voilà, un type d'exemple. On aura aussi, euh, vous avez co- l'exemple, encore une fois, qui est dans la voiture à côté, là, c'est la possibilité, euh, par exemple, de quand vous recevez un SMS dans la voiture, la voiture va, va, va détecter où est-ce que le passager est assis. Et donc, euh, vous aurez euh, un, un, un message audio, dans le siège qui vous dira vous avez un SMS, vous voyez, notre exemple.
0: D'accord. Et alors, j'imagine que ça ça bouleverse quand même pas mal la manière dont on conçoit une voiture quand on on intègre des fonctionnalités comme comme celle-là, il faut que le logiciel et le hardware fonctionnent bien ensemble hein.
3: Tout à fait, vous avez avez raison, donc il faut refaire toute la partie système de la voiture, c'est-à-dire bien comprendre comment on va réagencer tout ça. Donc encore une fois, on va, on va centraliser tous les calculateurs. Donc on diminue les coûts hein, parce que Renault fait des voitures qui sont euh, accessibles en termes de prix. Euh, donc on va diminuer les coûts quand on intègre la, la puissance de calcul à un seul endroit. Et bien sûr, il faut, il faut développer toute la partie logicielle. Et cette partie logicielle, on le fait avec des partenaires stratégiques en fait, qui nous Alors, aident à développer. Alors avec qui vous le faites Alors on fait, on fait une partie avec, euh, avec Qualcomm, euh, Qualcomm, qui est un fournisseur de semi-conducteurs. Et donc, on fait toutes les, les, les couches basses, je dirais, du, du logiciel, sont faites à, à, avec Qualcomm, en co développement avec Qualcomm. Ensuite, euh, on fait euh, toute la partie système d'exploitation avec Google Android. OK. Voilà, donc on fait un partenariat avec Google Android qu'on a déjà mis euh, dans la Mégane e, si vous avez vu la voiture Mégane e, sur la partie cockpit. Donc, on a, on a cette partie euh, middleware, en fait, qui vient de, de Google Android. Et là, on développe ce système d'exploitation pour l'ensemble des fonctions de la voiture. Et enfin, on fait... Alors, ça ne veut
0: pas dire que si j'arrive avec un smartphone sous iOS, ça ne va pas fonctionner.
3: Si, si, ça va fonctionner parce que ça, ouais, c'est, ça. C'est, c'est compatible aussi. C'est deux choses différentes. Mais euh, là, dans la voiture, vous aurez, euh, vous aurez Android en natif dans la voiture. Ouais. Ce n'est pas au travers du téléphone, ça sera natif dans la voiture. Et on a un partenariat aussi avec euh, Google euh, Cloud qui nous permet, si vous voulez, de, 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 de créer une sorte de digital twin de la voiture. Donc, de, okay. d'avoir la voiture virtuelle dans le cloud. Et comme je vous le disais tout à l'heure, récupérer ces données pour créer tous les, servi- les services de mobilité ou autres dont vous aurez besoin à partir du cloud.
0: Et euh, donc un jumeau
3: numérique si vous voulez de la voiture.
0: Aujourd'hui, donc, est-ce qu'on parle d'un logiciel ou est-ce qu'on parle de plusieurs solutions Euh, Amalgamé, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se standardiser au niveau de l'industrie automobile
3: Alors le fait que nous ayons pris euh, Android, Android vous savez c'est un un standard open source Donc l'idée oui c'est de standardiser le plus possible Et donc d'utiliser l'écosystème Android qui existe aujourd'hui Comme vous le voyez sur les smartphones etc Il y a beaucoup d'applications qui tournent sur Android Et donc euh, l'idée c'est de créer un modèle horizontal avec des partenaires de la tech comme Qualcomm, comme Google, on a aussi Valeo pour la partie Hardware et donc à partir de là on, on fait un système ouvert et on espère qu'on pourra créer un standard à partir de ça.
0: Et donc ça veut dire qu'on pourra le retrouver sur euh, d'autres modèles euh, Renault mais pas seulement. Éventuellement
3: oui, c'est d'abord Renault, c'est ça l'idée, ouais. hein. c'est, c'est, de, c'est de l'ouvrir, d'ouvrir la solution donc ce qu'on fait là c'est les premières voitures qui seront équipées euh, de ce nouveau système software defined véhicule euh, seront là euh, en 2026. Ce sont des, des premiers véhicules commerciaux, euh, donc ils vont servir euh, pour des artisans, pour euh, euh, les livreurs, etc. Donc il y aura des applications que c'est business là où to on, business. on a vraiment
0: euh, besoin de suivre les flottes.
3: Voilà. Euh, Exactement, et, et le, le, le last mile delivery. Là,
0: maintenant c'est très important. Quoi.
3: Voilà. D'accord. Oui, toutes les applications de Last Mile Delivery, le dernier kilomètre ouais. en fait. Euh, tout ça bon on va on va l'appliquer sur ce premier type de véhicule et donc ensuite
0: vous pensez business model pas uniquement techno ah, oui. Oui.
3: ah oui, oui le but c'est d'essayer de faire du revenu avec tous ces services et ces applications et donc euh, de rajouter euh, un autre business si vous voulez au business de la voiture D'accord. voilà c'est ça
0: euh, donc vous nous dites 2026 c'est le début vraiment de l'histoire
3: voilà 2026 des Là,
0: expériences on... utilisateurs
3: on est en train de développer le software define véhicule, donc les, les, toutes les équipes de Renault et les, les partenaires travaillent ensemble pour développer. Et donc le premier véhicule sortira en 2026 et ensuite l'ensemble de la gamme sera passé sur ce nouvel architecture. Mais alors Je
0: ne me rends pas bien compte, mais 2026 c'est beaucoup et pas beaucoup finalement à l'échelle de l'industrie automobile. Ça veut dire que dès maintenant sur les chaînes de fabrication, on commence à concevoir des véhicules en pensant à cette définition par le
3: logiciel Pas Tout à fait. Euh, on a besoin... 2026, on a à peu près... Euh, fin 2025, on aura fini le logiciel. D'accord. On pourra mettre ça dans les voitures et commencer à valider euh, les premières voitures qui sortent en 2026.
0: D'accord. Bon, c'est quand même un futur proche, tout ça. Voilà. Donc, le, la voiture définie par le logiciel. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Euh, je rappelle, Thierry Kamal, que vous êtes le responsable d'ingénierie au groupe Renault. Merci
3: beaucoup. Merci.